0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen til denne panelsamtalen med Learn, hvor vi skal snakke om ledelseskultur med Anne-Grete Solberg og Eli Haugerud. Velkommen til dere også, Anne-Grete og Eli.
2: Tusen takk. Takk.
1: Før vi starter samtalen så vil jeg veldig gjerne at dere forteller våre lyttere hvem dere er, både faglig og personlig. Så kommer vi tilbake til akkurat hvilken innfallsvinkel vi skal ha til, til tema. Men vi kan starte med samme rekkefølge som deres navn er oppgitt i titlen, så Anne-Grete først og så Eli etter det.
2: Ja, jeg er altså utdannet sosiolog og har spesialisert meg på betydningen av kjønn i organisasjoner. Jeg forsker mye på kjønn og ledelse. Jeg jobber ved Arbeidsforskningsinstituttet og ser på vad det som kan gjøre at vi får til bedre kjønnsbalanse mellom kvinner, spesielt i toppledelse. Jeg jobber også som lederutvikler og coach og jobber mye ute i feltet med att få flere kvinner til å bli intresserad och motiverad att faktiskt ta större ledarskap. Ja.
1: Du har en, du har en väldigt spännande historie och sen Grete, kunde du säga si bara två ord om din personliga resa mot på mot denna tematik, om det är någon
2: koppling där? Ja, vad tänker du på då? Alltså
1: jag tänker att du har mistet en arm och så löper ja, oh ja. du maraton. Det sys jag är lite spännande. Ja. <laughs>
2: ja altså det stemmer det i 20. august 2006 så ble jeg forsøkt drept av eksmannen min han skjøt av mig armen venstre arm, med skulder så jeg har liksom bare eh, kravbenet går rett ut og så fikk jeg altså et skutt i hoften så jeg har lært mig å gå helt på nytt igjen den er sagt. Uh, og, uh, det jeg oppdaget en dag var jo at jeg faktisk kunne løpe bedre enn jeg kunne gå på grunn av den hofteskaden. Uh, så da tenkte jeg at uh, hmm, da skal jeg virkelig gjøre det optimalt ut av det, så begynte jeg å løpe maraton. Så nå har jeg løpt ni maraton i Berlin og Roma, fem ganger i New York og, og så videre. Så jeg har glede av det, og jeg har tatt livet tilbake. Ja.
1: Jag synes du är världens bästa exempel på detta här med uh, if life serves you lemons make lemonade Eller, uh, det är att du har uh, klart att på något sätt bli en maratonlöpare på basis av en sån uh, händelse jag synes er helt otroligt uh, fascinerande.
2: Ja, altså, ja, det sitter här uppe i huvudet. det det är en mental övelse först och främst. Men det har liksom bestäms
1: sig för vad ska jag si, uh, ville mycket mer når man, når man først kommer i en sånn krise. Det også er også litt spennende psykologi, tenker jeg. Å bli dyttet i det nesten.
2: Ja, det tror jeg du er helt rett i, for det er jo noe som heter posttraumatisk stresslidelse, men det er jo også noe som heter posttraumatisk vekst. Og jeg føler mig vel mer i den siste kategorien. At jeg har på en måte lukket igjen den døren hardt til alle de, de vonde opplevelsene jeg har hatt i forbindelse med det drapsforsøket, og så har jeg åpnet opp andre dører, og jeg, ikke, jeg drar ikke med mig fortiden in i nåtiden. Jeg forholder meg til her og nå, og liksom, jeg presterer her og nå. Det er aldri noen som har prestert i fortiden, eller fremtiden for den saken skyld. Du har bare øyeblikkene här og nå. Og da er det fint å løpe maraton, og bli sliten og lide, och komme helt in i det det existentiella dig. Eh och tänka att nu ta ett ben framför det andre. Jag klarar det.
1: Väldigt fokuserande. Ja. <laughs> eller nästan sån meditera med ditt ja, som du säger mot det rensande nästan
2: Ja, det är också det där. Jag har också nyligen eftertid utant med ett mindfulnessinstruktör. Eh och jobbe mycket med meditation. Og mange av de kvinnene coacher, de bruker jeg også meditasjonsteknikker på, nettopp for å på en måte øke arbeidskapasiteten sin. Vi tror jo alle at vi er simultane og kan gjøre mange ting samtidig. Vi kan ikke det, vet du. Du må en ting av gangen og være dønn til stede her og nå. Er du på jobben, så er det der du er. Er du hjemme med barna, så er det der du er.
1: Og så kom Corona og så ble livet så innmari hybrid, så dette her er noe som vi kan komme tilbake til. Ja, ja kjempespennende. Eli, var du?
0: Ja, jeg jobber i Smart Innovation Norway som Head of Clusters. Det er den rollen jeg har. Og det betyr at jeg leder business uniten som jobber med, med klinger, og det jobber jo med for å øke åpne innovation og drive mer med eksport, og få folk til å jobbe, og bedrifter til å jobbe, jobbe sammen. Så der jobber vi både med anvendt kunstig intelligens, og med smarte energimarkeder, og nå også med dekommisjonering. Så det er, det er der jeg holder til til, til vanlig. Og av bakgrund så så jag har varit lite i IT-branschen. Jag har varit i Tecna och jobbat med olika eh nätverk tidigare och jag har också varit i skolverket, men av utdanning så har jag en mastergrad i analytisk kemi, men också jobbat med design thinking och strategi och systembehandling och IT. Så med sina jag sista är spända och lära så det har liksom fyllt på fyllt på lite uppenom
1: Veldig spennende. Da tror jeg egentlig at vi starter med å spørre Anne-Grete. Anne-Grete, du har skrevet en bok som heter Kjønnsbalanse i ledelse. Og den heter ikke Damer i ledelse, den heter Kjønnsbalanse. Hvorfor er det viktig, og hva er det viktigste boken sier?
2: Jeg tänker at det å få til kjønnsbalanse i ledelse er veldig viktig. Takt, i tråd med den tiden vi lever i samtiden. Og flere begrunnelser enn det, tenker jeg, ikke er så nødvendig å komme med. Det er mange som har stort behov for å si at kjønnsmangfold lønner seg, da tjener vi mer penger. Når vi forskere går inn og ser på akkurat den utdelsen der så er det veldig vanskelig å finne dokumentasjon på at kvinner og menn er forskjellige. Så det gjør at når man sitter sammen i grupper, så tar man bedre beslutninger og tjener mer penger. Det er veldig vanskelig å finne frem til det. Det, altså de måleparameterne som skal sette penger opp mot kjønnsforskjellig. Så et hovedbudskap er at det er viktig å på sl slutte å spørre seg hvorfor skal vi skal holde på med kjønnsbalanse. Um, de bedriftene som faktisk får det til de har sånn tenkning, just do it vi bare går ut og gjør det vi bestemmer oss for det, dette er et strategisk mål vi sätter oss just do it um, og det andre som er viktig med boka er jo nettopp dette her med at um, vi ikke må forvente uh, at kvinnelig ledelse er så mye annerledes enn manlig ledelse for har vi på en måte den forventningen så vill jo det da vil du fort kunne legge ting til kvinner og menn som de faktisk ikke kan stå inne for. Det er ikke sånn at alle kvinner går runt og er relasjonelle og varme og omsorgsfulle, og alle menn er kalde og rasjonelle og bare tenker business. Du kan ta fryktelig feil hvis du gjør det. Og holder du på med det for lenge, så er du jo selv en som lager fordommer. Du er da en som selv er med å diskriminere, og ikke slipper kvinner inn i ledende stillinger, kanskje. Hva tenker du, Eli?
0: <laughs> Nei, jeg sikkert har tenkt litt over at uh, jeg tror at mangfold er viktig, uh, og så er det ikke gitt at det mangfoldet får man med å ha kvinner og menn i samme rom, men det er på en måte mer personlig, personlighet og hvordan man tenker. Uh, Min erfaring med å sitte i en del ledegrupper er at vi kan, det er helt uavhengig av kjønn, så kan man være like som typer, og man kan være ulike, uh, ulike som typer. Um og så har jeg jo stor tro på det at det å ha sunne, konstruktive dialoger og diskussioner i, i en ledegruppe er viktig for å dra oss fremover. Men, men det er ikke nødvendigvis bra hvis det er for stort sprik heller. Altså da, da kan man på måte, havne mer i den diskusjonsfella enn å bevege seg fremover og bare, sånn som du sier, just do it. At vi, at vi går fremover sammen og vi har et felles mål om å komme oss videre og skape, skape noe i fellesskap da.
1: Ja, jeg eh, erg 100% enig i det de her med at det trænge rikke var og flere argumenter om rund det lønder så jeg og så videre anten at jeg tänker det er helt van bittig sløsing med våre felles resurser og utenænge halbarten av alle resurser regelgentlig fra, fra de relevante rollne så får man er det en selvpølge at damer om en jobber og samarbeider egentlig på like vilkår men jeg lurer på om det må litt forskjellige mekanismer til for å få dem til å ta den nødvendige plassen for uh, uh, det, det er noen uh, kulturelle uh, uh, forventninger til oss som uh, jeg tror definerer uh, what good looks like altså litt sånn flink pike og sterk gutt da. Uh, og min og nå snakker jeg som en kulturell outsider i Norge. Jeg har en sån østeuropeisk direkte form som også oppleves litt forbrautende, tror jeg, av gode normen. Og jeg vet, de synes at det er både lite feminint og kanskje litt litt skjarmerende at jeg viser hva jeg vil og, 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 og sier hva jeg mener. Det er ikke så greit, tror jeg, for en som har blitt oppdrett til å sig seg riktig etter, etter kulturelle normer som som en, som en dame. Og, og, og jeg husker også at altså, en av de tingene som forundret meg da jeg kom till Norge er at det var noen her, holdninger her om att man må insentivisere kvinner till å ta realfag. Fordi kvinner liker ikke realfag. Jeg har aldri hørt det der jeg vokste opp. Så, så jeg lurer på litt om altså, kultur og tradition versus psykologi. Om dere har noen perspektiver på det?
0: Jeg, jeg tror i hvert fall at vi har en del å gå på kultur. Uh, i forhold til å bygge en kultur altså jeg jobber mye med med rekruttering til uh, av jenter til alfa jenter eller til alfa sånn generelt. og og særlig ser vi at jenter tørr ikke å velge men hvis de har gode rollemodeller eller hvis de har fått noen som har vært med å løfta dem så så tørr de å ta det det valget så i hvert på kulturverdier så tror jeg det er uh, at det er mye å, å hente der og og trekke fram uh, at vi trenger forskjellige folk, og som du sier, det at vi går glipp av enormt mye talent ved å utelukke halvparten av befolkningen i lederommet, det tror jeg er kjemperikt at vi klarer å, klarer å jobbe for det. Så skal ikke jeg påstå så mye om, om den psykologiske delen, kanskje at det er greit å ha litt mer å, å bidra på der.
2: Jeg tenker at hvis du først liksom går inn i dette at det er forskjellige kulturer mellom jenter og gutter, så tror jag vi må krabbe helt tilbake til oss selv, og hvordan vi selv har oppført oss som foreldre. Hvilke ulike oppdragelsessystem har vi faktisk utsatt barna våre for? Jeg har ju selv en gutt og en jente, som nå begge er over 40 år, og jag har fått barnebarn. Jeg ser jo hvor viktig det er å tørre å faktisk utsette barn for en kjønnsnøytral tilværelse. Og jeg ser med barnebarnet, det er omtrent helt kul umulig. Altså det går i rosa, og det går i blått, og det er liksom, eh, akkurat de samme lekene. Både, altså hele det kommersielle handelsstanden har et stort potensiale eh, å kunne få bort disse forskjellene helt fra fødselene. Så tror jeg mye ligger i skolesystemet også. Eh, fremdeles så er det pensum, eh, fokus i skolegården, Lærekrefter som ikke alltid har med seg det kjønnsaspektet. Så jeg tror både gutter og jenter i Norge blir utsatt for veldig tradisjonell tenkning på dette. Men jeg tror også når vi kommer in på arbeidsplassen i utdannelsessystemet, så begynner nok dette å jevne sig mer og mer ut. Vi ser jo at alle som er ferdige i leger nå er det jo 70 prosent kvinner, det samme med jurister. Lærere er det jo lenge siden ble overtatt av kvinner, prester det samme, og når vi kommer inn på arbeidsplassen så ser vi nok mer og mer likheter enn vi gjør i de tidlige barneårene. Og jeg tror når man kommer inn på en arbeidsplass så er det et sett med forventninger som er like til alle typer medarbeidere de må levere på det bedriften og virksomheten faktisk krever. Man kan ikke forvente at kvinner skal levere på noe annet enn det menn leverer. Ehm jeg som jobber mye med utvikling av kvinner ser også at når de knekker kodene til bedriftene eller det systemet som de har valgt å jobbe i, så lykkes de. Utan tvil. Men det man må liksom må gå noen runder på det.
1: Hva tenker du, Eli? Hva kan vi gjøre for å for å gjøre det lika attraktivt uh, for en kvinne å ta de takene som man nødvendige som uh, får menn?
0: Altså, jeg tenker at det er en ting er med de mulighetene man får. Altså, det å vokse på de mulighetene... Uh, som å gripe de mulighetene eh, som dyker opp, det er jo egentlig et av de stegene, fordi at eh, de færreste på en måte tar jo disse stegene i historien, så man, man tar de også litt, litt bit for bit, at vi, at vi tør å utfordre hverandre på å, å ta de små stegene. Eh, og, så, og så tenker jeg at det, det er noe med det å, å tørre å ta plass, tørre å ta, 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 ta det rommet, men også... Være trygg på at det vi bidrar med er, er, er vikt, har viktig bidrag. Vi, er, vi bidrar med viktige, viktige resonemanger og bidrar i viktige ting, som, som gjør at vi, at vi også er med å løfte bedriften. Da. At ikke det bare er alle andre som gjør det, men at vi også er med å gjøre det selv, og ikke snakke oss ned i forhold til, i forhold til bidraget. Og så sitter jag og tenker litt at har jo... Jeg har tradisjonelt sett bare jobbet på arbeidsplasser som har vært mannsdominerte, hvor det har vært få kvinner. Så jeg tror jeg har vært så opptatt av dette eh, skilde på hvilke muligheter menn får og hvilke muligheter kvinner får. Fordi at det, det, det har vært ganske likt av hva jeg har vært, at det, jeg har fått mulighet til å vokse, eh, selv om de fleste andre har vært menn.
1: Nei, altså, jeg har jobbet en del i finanssektoren, og kvinner. Eh vill påstå att i en del av de settingerna var det helt omöjligt att fortsätta att jobba uh, som kvinne etter uh, første barnet. Eh uh, och det här med behovet för eh att vara stede på jobb uh, kväll, helg, uh, resekrav, uh, kunderelationskrav mm. och så vidare. Så eh uh, uh, jag har egentligen lust att fråga om vad Altså, i, I mange tilfeller så tror jeg egentlig det bare dreier sig om å gjøre det mulig for kvinner å fortsette i de posisjonene og fortsette å vokse. Altså advokatbransjen exempel, eksempel har en del forventninger til inntekt og til, til stedeværelse som er nødvendig å oppfylle for at man skal bli partner. Og vi vet hvor vanskelig det er for kvinner å henge med lenge nok til å ta de rollene så jeg lurer på om det er liksom der det må være noen nye kultur, kultur, kulturelle tiltak som bare gjør det mulig å overleve i, i disse jobbene hvor du fortsatt faktisk har noen form for balanse som, som er nødvendig i familielivet
2: Jeg tenker at de advokatselskapene vi har i Norge de største, de har ofte ulike forretningsmodeller Um, og uh, kjønnsbalanse følger uh, i partnerskapet de ulike typer forretningsmodeller. Det er klart der var det er veldig høy inntjening um, og der du måles på en måte etter uh, intjeningen uh, din um, så er det vanskeligere enn når man klarer å se andre verdier uh, eller ha andre businessmodeller men samtidig så skal vi være klare over at det å gå fra å være medarbeider til å bli en partner, det er et veldig alvorlig hopp. Fordi så går du fra å være lønnsmottaker til at du blir en ansvarlig eier, hvor du også skal sørge for lønn hver eneste måned til alle som jobber der. Og jeg gjorde en studie for ikke lenge siden i de fem største advokatselskapene av både kvinnelige og mannlige partnere. Og det viste seg at det var i stor grad Eh, likestilling, altså, de både kvinnelige og mannlige partnerne de hade jobbet på akkurat samme måte men det de sa var at skal du ha på jobben så må du sørge for likestilling hjemme mm. eh, og mange av de mannlige partnerne de hadde også små barn eh, og de var også gift med en annen kvinnelig partner i et annet selskap og de sa vi jobbet så mye hjemme for å få familien opp på spor og skinner for å få liksom, disse jula til å gå rundt så jeg tänker at det er på en måte todelt det er både disse forretningsmodellene men det kommer også veldig mye an på deg selv du kan ikke forvente å få spesialbehandling fordi du er kvinne og fordi du er mor du må på en måte ta den kampen i den grad man kan kalle det en kamp å ta vare på familien sin hjemme og det er klart at det å finne sig en man som er bærekraftig som faktisk er villig til å dele dette her, det er jo et suksesskriterie.
1: Jeg tror du har veldig rett med, 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 med den der på måte, bærekraftig oppsett hjemme, og at altså, bak en hver vellykket kvinne, så står det en veldig, hva skal jeg si, tol, ikke en tålmodig mann, det er litt sånn, jeg har en mann som støtter veldig, dette grunnerskapet mitt bland annet, men jeg tror at venner han synes litt synd på ham, eh att han må stå på så mycket mer hemma än det de må och han kan inte vara med på jaktturer och han kan inte vara med och träna på alle de turen och så vidare så det att finna den här balansen hemme tror jag att samhället har fortsätt litt att gå på også.
0: Det beror inte på en ting. Är det sånt på, på den generation som, som er är uh, vår generation på över kontra den generation som är på väg in i arbetslivet nu? Vet är det vad tror du? Nej, jag tänker att det kanske är lite annorlunda där då att det alltså ja. då som föräldraledigheten er lite mer jämnt fördelad kan det vara ja. liksom är vi, vi mer balanserad eh uh blant de som kommer, er i den situasjonen nå da, med, med små barn enn en, min yngste er 13 så det er liksom noen år siden jeg var der ja.
2: altså, Hvis vi går ut og ser på tidsnyttingsundersøkelsene så mm -hmm. ser vi jo at menn har begynt å ta vare på barna sine i mye større grad enn de gjorde bare på 5, 10, 10, 30 år siden så her er det mye som uh, skjer uh, og vi ser jo også at uh, Kvinner tjener mer og mer penger, og flere og flere kvinner går ut i arbeidslivet. Og jeg vet jo også, med alle de familiene jeg på si, som jeg jobber med, er at de som får det til, det er jo de som er såkalt forhandlingsekteskap. Det vil si, barn vårt er sykt, jeg skal på jobb, du skal på jobb, hvem skal være hjemme denne gangen? Og de som klarer å se på hverandre som helt to likeverdige parter, og ikke liksom trekker inn «ja, jeg, jeg kjenner mer en dig og «det møtet jeg skal på er viktigere enn ditt møte», og da har du tapt på en måte. Men når man har helt accept og respekt for hverandre, så klarer man å praktisere den likestillingen i mye større grad. Og de som er, øh, får det til, de har jo også sånn halvtårsplanlegging, øh, hvor de setter opp tid for henting og bringing i barnehagen et halvt år fremover, og er superstrukturerte og ser på dette som prosjektledelse og mål og milepelsplaner som om de skulle være på jobben. Og mange forsaker jo også trening, gå ut med venner, liksom gjøre sosiale ting. Det dreier seg om jobb og få liksom familien til å gå på spor og skinner.
1: Jeg... Jag tror att alltså det jag hör si er säga det drejer sig i väldigt stor grad om att ehm um, med sig själv också och og bestämma sig för att det er värt det att det att vara en leder, eller det att vara en investor, eller det att vara en forskare och detta oss tar väldigt mycket tid att det är det måste bli en prioritet och vi må tänka att detta här är värt den om distribueringen av mine, min energi og, og, og min tid, så det skal være mulig.
2: Ja, men jeg tenker, sånn som Eli sier, at de kvinnene som kommer nå, de har på en måte ikke den verdidebatten. Det er helt naturlig at du og jeg får barn, vi tar halvparten hver. Og det kan vi se ofte i skilsmissefordelinger og ved samlivsbrudd nå, at det er jo mer och mer vanlig at mor og far har 50-50 procent -50 delt av barna. Så jeg tror at det, vi vi har, vi har liksom en annen verdidebatt som vi drar med oss inn i dette enn det de unge, unge har. Så jeg tror det er et veldig godt som Eli kommer med
1: också bättre det är i de det som får til eh och så av eh, både damer og män. ser det är nog der? Hvem, hvordan Hur man det till?
0: Jag tänkte kon ta på, på de vi da, det vi jobbar med eh, mycket då som regel så er det vi de som altså, vi vi har många som har mycket teknisk kunskap. Uh, og der er det har man føles tekkunnskap så er man egentlig ganske likestilt så da liksom, går det mye på vilket hvilke, hvilke på måte utfordringer man ønsker så ikke, jeg tror at det er ikke så stor utfordring der men vi ser jo dessverre sjeldent at det er um, at kvinner er sjelden med i oppstartselskaper innen tek for eksempel det er relativt sjelden vi møter ganske få men, men når de er med så kan det like gjerne være CEO som de kan være utvikler det så der virker det som at likheten er ganske, ganske like. Men i de større selskapene så er det dessverre færre kvinner som, som er med der. Det er i hvert fall mitt, mitt inntrykk, om det har noe med hvordan de er back-up i bedriftene, eller om det har noe med hvilke, hvilke sjanser de er villige til å ta, om det er på en måte denne verdibaserte forhandlingen man er villig til å ta. Det, det er jeg litt usikker på.
2: Altså de som, det er mange som håller på med utvikling og lederutvikling. Og de færreste nå lager egne opplegg for kvinner, hvor de snakker om at du må ta deg verdidebatten, du blir diskriminert på jobben, du møter glasstaket, her er det usynlige, ubevisste ting som du må forholde deg til, som menn slipper. Det er på en måte veldig gårsdagens lederfilosofi da, når det gjelder å utvikle kvinner. Nå er det heller at man går på akkurat de samme lederutviklingsprogrammene, men man passer på å har like mange kvinner som menn som går der. Um, og man utsetter dem for akkurat de, de samme type innhold. Um, ikke sant? At det er de samme avansamangskriteriene som stilles til kvinner og menn. Så det er noe med å, och de bedrifterna som är bäst på detta är ju de som har ledere som villigt delar med sig sin karriärhistoria. Eh, hur har jag kommit in i denne lederstolen? Ehm, hur har jag tänkt under väg? har jag gjort? Och när eh detta har gjort många gånger och faciliterat liksom grupper med kvinnor och män och när disse här får den historien till toppledaren som kommer in, oavsett där en kvinna eller man, så säger de åh er det sånn det skal gjøres har du også hatt det vanskelig på det området aha, nei men nå tror jeg faktisk at jeg kan klare det også
1: ja. så, tror... så, mm. så det å, det å forresten eh, altså en ting er å gi folk like muligheter men kanske også ge folk tilgang til mentorer mm.
2: ja, det tror jeg også smart og det er noe som heter reversed mentoring som gir veldig god effekt det betyr at det kan være en toppleder som får en, si en kvinnelig adept som skal, som er open coming. Og så skjer coachingen på den måten at det er den kvinnelige adepten, ung, men som er talentfull med masteren sin i orden og alt, men det er hun som coacher den mer etablerte lederen på den etablerte lederns dilemmaer og utfordringer og problemer og når hun må coache en som er på et helt annet sted enn seg selv, så har hun en enorm bratt læringskurve. Hun lærer en te terminologi, en tenkning, tenker strategisk, så plutselig når hun sitter på en jobbintervju, eh så skjønner man wow, du er den beste her. Så det er teknikker. Så om
0: støtte det, for jeg, jeg har en sånn reverse mentor det er kjempespennende både, altså, man er jo både mentor og blir mentee samtidig så det, det er utrolig spennende setting å få lov å ta del i den, den læringen og møte unge oppadstormende kvinner som, som virkelig kommer til å gjøre en stor forskjell at jeg også kan ta del i det og forhåpentligvis også hjelpe dem på veien så, så det synes jeg er veldig spennende
1: Uh, er det hvor, uh, uh, er det noen områder, synes dere, hvor uh, Norge er uh, spesielt bra, hvor vi har noe lærebord til resten av verden relatert til tematikk rundt lass i kjønnsbalanse og mangfold i ledelse?
2: Altså, vi har jo noen offentlige reguleringer uh, som mange ser langt uh, etter med rett i sangerskapspermisjon, altså lønn når barna er syke og en rekke av sånne ting. Og det er klart at de er en del av likestillingslandet Norge som gir god effekt, tenker jeg.
0: Jeg må jo si at jeg har jobbet mye internasjonalt og jeg synes at vi er har mange, altså vi, vi, i Norge så er det større rom for kombinasjon familiejobb, eh, topplederjobb enn en det er i mange andre land. Det er mitt inntrykk at det der, eh, når det er kvinner på toppen der så er det ikke nødvendigvis gitt at de har egen familie for eksempel. Så, så det, er, det tror jeg er en, en stor forskjell i Norge at vi tross alt ser at også topplederne er relativt helhetlige mennesker da, selv om det ikke er helt eh, gjennfordelt.
1: Ja, veldig bra. Eh, hvis vi skulle oppsummere eh, noen av disse rådene som det har eh, gitt, noen går på kvinnene, eh, noen går på bedriftene. Når det gjelder kvinner så har jeg hørt dere si at man skal eh, vokse på de mulighetene man får, man skal tørre å ta plass. Kanske man må også være måte, faglig selvbevisst og ha god selvtillit på det man gjør. Tørre å ha det i hvert fall. Mm. Tørre å, å ta et tak, men også tørre å bli mislykt. Den er kanske lite mer krevende. Og så finne seg en god mentor, og kanskje tilby seg til å være også en reversmentor revers tilbake. Mm. Mm. Vad tänker tenker det om mulighet for opplæring på jobb versus det å gå ut og ta enda en mastergrad, eller hvordan kan man utvikle seg best mulig der man er? Da?
2: Jeg tror det er en veldig riktig tilnærming, fordi at vi trenger jo ikke mange mastergrader. Men det vi trenger, altså det kvinner trenger, er faktiskt praktisk erfaring på ledelse. Og det er jo noe som heter Tvinning, som mange bedrifter i Sverige bruker, hvor det er en senior leder som har en ung kvinne ved siden av seg, og som tar over mest mulig av senior lederjobben. Og effekten av det er at senior lederen sier ikke aldri over verden at jeg ikke har gjort dette her før. Nå får jeg satt meg ned og tenkt strategisk og utviklet enheten i mysergrad. større grad. Og hun, unge oppankomming, sier det at det herlighet er det dette ledelse her, hadde jeg visst dette, så ska jeg tatt mye større lederansvar for lenge siden, altså som er med på å avmystifisere hva ledelse er, og du får ledererfaring.
1: Men Eli, før du, før du kommenterer, jeg hører dig egentlig snakke om to ting her, Anne-Grete. Det ene är... å... Uh, jobbe i praksis med ledelse og, få, og kanskje også se de vanskelige dilemmaene og så videre. Men det andre er uh, å uh, tappe seg litt linjeansvar og så uh, uh, ha et operasjonelt uh, ansvar på topplinje, bunnlinje og så videre. Det også er sånn som jeg har inntrykk at uh, kvinnene går ikke fort nok i den retningen, det er, det er litt for mange som tar seg ledelsesoppgaver innenfor stab, og så videre og det, skal man bli toppleder så må man ha et operativt linjeansvar
2: Ja, du må det og du må på en måte ha den erfaringen det er og det, der tror jeg bedriftene selv kan gjøre veldig mye Altså ett annet eksempel er dominoeffekten uh, som mange bedrifter uh, tar som får det til og det er jo at hvis det for exempel er en toppleder som skal ut i en periode så er det alltid en kvinne på mellomlederskiktet som går opp og tar topplederens rolle og så er det en kvinne under mellomlederskikt igen som tar mellomlederens rolle, så plutselig så er det da flere kvinner som får linjeleder erfaring uh, og det er klart det er kjempeviktig
0: Mm. Jeg skal bare kommentere på det da, i forhold til, til, til læring på jobben versus uh, enda en mastergrad Jeg tror en del er redde for at de liksom, tenker at ja, men jeg må ha utdanning i dette her for å kunne være med og, og ta dette ansvaret uh, Jeg tror at man like kan lære det på jobben som å tenke at jeg må ha enda en mastergrad altså jeg må ha en MBA for å kunne gjøre dette her Det er bare å begynne uh, og så kan man gjerne fylle på med ting og lære mer underveis, men, men at man ikke må ha det i bånd for å ta neste steg. Okay.
1: Det var mange, ja, gode, mange gode råd for damer, men egentlig når jeg tenker meg om det viktigste eh, rådet vi har til bedrifter, er å liksom, være kjønnsneutral og gjøre det mulig for eh, egentlig mangfolde og blomstre. Ikke vurdere folk ut ifra noen gamle stereotyper, eller sette folk i kategorier som egentlig ikke stemmer lenger, men prøve å virkelig ha gode systemer for å finne ut vad folk kan og vad folk leverer.
2: Jeg tror det er veldig godt oppsummert. Og det som også kan være en idé til bedrifter som gjerne vil ha bedre kjønnsbalanse, er jo å lage en pool Altså hvor de faktisk finner frem til like mange kvinnelige og mannlige talenter i den poolen, slik at når det plutselig oppstår et behov, at nå trenger vi en som kan stå frem her og lede oss gjennom denne krisen, så har du gjort screeningen, du vet med en gang hvem du kan plukke. Og da er det også veldig fint at bedrifter kan lære seg å telle, slik sånn at man passer på å ha kvantitativt sett like mange kvinner som menn, som ger får disse möjligheterna. Du ler du Eli? Vad tänker du på?
0: Jag det. det det är med att faktiskt göra jobben att liksom vara bevisste på det eh och och vi vi ska försöka få att det här ha en villet insats for att göra det.
1: Ja det er, da er vi egentligen tillbaka kanske till startpunkten hvor det må vara en villet insats både hos individer inkludert kvinner og måtte ta den reisen og kanskje også huske at reisen er viktigere enn målet, det er ikke hovedposisjonen CEO-jobben som er målet, men det er den reisen dit og den læringen du får på veien og så videre, og så må det være en villet reise også for bedrifter
2: ja. Nå bare bestemmer deg for det Ta en beslutning Nå skal vi ha til kjønnsbalanse her eller andre typer av disse mangfoldsgrunnlagene just do it, og så rett og slett se på det som en endring av organisasjonen din, på lik linje om du skulle hatt et nytt regnskapssystem oppåstå, lage prosjekt nedsette ressurser, prosjektgrupper bilepelsplaner, måloppnåelse og måle på resultatene. En bedrift jeg var borte i i Sverige, de hadde sånne boards rundt omkring hengene på veggen hvor det sto hvor mange alle de lederne hadde sagt at de skal ha fordelingen av kvinner og menn og så sto det ved siden av målingen hvor langt de hade kommet med det og det er klart det var veldig stigmatiserende og ekkelt, men utrolig skjerpende, så det gjorde at folk nådde målene sine og så bakade det inn som en bonusordning og en medarbeidersamtale nå er det bare liksom å si og få det gjort kvinner er dyktige, flinke de er, skiller seg ikke noe fra män.
1: veldig bra det er vilde treise både for kvinner og menn og bedriftene. Og det dreier seg om å ha en strukturert og kvantifisert prosjektplan for dette her. For det skjer ikke helt av seg selv. Og det skjer ikke hvis vi bare prater om det 8. mars, men om vi tenker på saken gjennom, og jobber med saken gjennom hele året. Tusen takk for en inspirerende og lærerriks samtale, Anne Grete Adegrete og Elie.